2: Muy buenas tardes. En este jueves 18 de enero del año 2018, sean todos ustedes que nos sintonizan, bienvenidos a una emisión más de Prisma RU a través del 96.1 de DFM. Como todos los días, les saluda aquí de Yanira Morán a nombre de todo este equipo de trabajo y lo invitamos a que se quede con nosotros, pero también a que participe. Hay varias vías de comunicación con todos ustedes. Una puede ser vía telefónica en el 43 4339 Otra puede ser a través de nuestro Facebook en Prisma y otra más a través de Twitter, a quienes gustan de escribir en esta red social, en arroba Prisma RU. Comuníquense, siempre es importante conocer sus comentarios, sus opiniones y pues el día de hoy, además de toda la información que tratamos de traerle lo más que se pueda de eh, eventos importantes que se dan desde nuestra máxima casa de estudios, hoy platicaremos sobre un tema que tiene que ver con el tabaquismo o la adicción a al cigarrillo porque desde la UNAM se probará una nueva técnica para tratar la, esta adicción. Quédese con nosotros, platicaremos. Si usted que nos está escuchando fuma y tiene alguna pregunta que hacernos llegar, vamos a platicar con Guadalupe Ponciano, quien es directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, porque pues, hay muchas técnicas o muchas recomendaciones para dejar de fumar, tratamientos que pueden llevar... Un poco o mucho tiempo, dicen que la, el mejor tratamiento es la, la fuerza de voluntad, pero aquí si tienen alguna pregunta les podemos... Eh... Podemos, nos las pueden hacer llegar para que le preguntemos a la doctora también platicaremos sobre pues eh, lo que revela el inegi de nueva cuenta algo que pues desde hace tiempo se reporta muchas ciudades en muchas ciudades la gente no se siente segura eh, en parte de esta encuesta de seguridad pública urbana que lleva a cabo el inegi y pues los eh, hay algunos estados que se revelan como los más violentos y pues la pregunta qué tan seguros nos sentimos en nuestra ciudad, en el lugar donde vivimos. También vamos a platicar más adelante sobre un tema que quizás también algunos identifiquen. ¿Les gustan las películas de terror? Bueno, pues según el, eh, algunos psicólogos es bueno ver películas de terror porque nos prepara para la supervivencia. Sobre el tema platicaremos con el doctor Hugo Sánchez Castillo del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimulación Temporal de la Facultad de Psicología de la UNAM. También tenemos, como todos los días, nuestras breves internacionales. Tenemos hoy, que es día jueves, uh, sin excusa, no, ya no, ya no se llama así, pero tenemos hoy con. Eh, para platicar de cine con el maestro Carlos Narro, que nos visitará aquí en la cabina. Él es subdirector de difusión cultural de Radio UNAM. Así que, pues, sea parte de este programa comunicándose con nosotros. Mientras tanto, pues, vamos a dar inicio con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una con nueve minutos en este jueves 18 de enero, en los temas universitarios, especialistas de la UNAM pronosticaron la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en seis meses. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá la información. La investigación experimental de la Universidad de Múnich resultó de gran utilidad para el mapa de riesgo de volcanes en México. Cristina Godínez nos tendrá la información. Dulce García nos preparó una nota sobre las mascotas virtuales, sobre cómo influyen en nuestro comportamiento. Damnificados Unidos de la Ciudad de México dieron a conocer los resultados del registro independiente de vecinos y predios afectados por los sismos de septiembre. En temas nacionales, luego de que una nueva cuenta del de presidente, luego de que de nueva cuenta el presidente Donald Trump advirtiera que México pagará por el muro fronterizo, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo negó categóricamente y rechazó que el país sea el más peligroso. La impunidad ante violaciones graves a derechos humanos y los pendientes en la implementación de reformas que podrían combatirlas son parte del apartado sobre México en el Informe Mundial 2018 de Human Rights. Diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano pedirán a la Suprema Corte de Justicia que se invalide toda la Ley de Seguridad Interior. La reforma constitucional que elimina el pase automático de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General no ha sido aprobada por ninguno de los congresos locales. Y vámonos al norte. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pidió que el exmandatario priista César Duarte sea extraditado por todas las órdenes de aprehensión en su contra y no solo por las tres que anunció la Procuraduría General de la República. Es que sí puede haber muchos otros delitos, pero solamente hay órdenes de aprehensión por algunos cuantos. Esto también ha sucedido con Javier Duarte y en este caso pues César Duarte ya tiene órdenes de aprehensión, pero dice Javier Corral no se les olviden porque hay más. Para Petróleos Mexicanos, 2016 y 2017 fueron los años más estratégicos en materia de seguridad para disminuir la ordeña de combustible. Sin embargo, en ese periodo se reportaron los picos más altos en el hallazgo de tomas clandestinas. Y además, bueno, Petróleos Mexicanos gasta más de 500 pesos diarios por minuto para tratar de disminuir la ordeña, que además, si usted ha salido recientemente a carretera, podemos ver a pie de carretera muchas personas que con mangueras ofrecen, ofrecen gasolina a bajo precio. Una jueza federal de Veracruz resolvió que existen pruebas suficientes para mantener bajo proceso a Enrique Capitain, uno de los acusados de pederastia en el caso conocido como Los Porquis. Por presencia del Frente Frío número 23 en la Ciudad de México se prevé ambiente frío por la mañana, como lo estamos teniendo estos días, con posibles heladas sobre sierras. En economía, antes de terminar su gestión, los presidentes de México y Paraguay buscan firmar este año un acuerdo de complementación económica. El peso se apreció este jueves al menos 10 centavos, hilando su sexta jornada de ganancias en ventanillas bancarias. El dólar estadounidense se vende en 18 pesos con 95 centavos. En temas internacionales, la Unión Europea prepara más sanciones contra Venezuela que podrían ser anunciadas hoy. A consecuencia del cambio climático, los años 2015, 2016 y 2017 fueron los más calurosos de los que se tenga registro, de acuerdo con un informe de la Organización Meteorológica Mundial
0: de la ONU.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Instituto de Investigaciones Históricas te invita al ciclo de cine La Metrópoli Viciosa, Bajos Fondos y Crimen en la Pantalla Grande, que inicia hoy con la proyección del largometraje Salón México, dirigido por Emilio Elindio Fernández, y que tendrá como comentarista a Odette Rojas Sosa. La cita es en el Salón de Actos del Instituto a las 17 horas.
4: Continúa la vigésimo primera edición del Tour de Cine Francés en el Centro Cultural Universitario, con la proyección del largometraje France, dirigido por Francois Oson, hoy y mañana en la Sala Julio Bracho a las 11, 16.30 y 19.30 horas.
3: Asiste a la conferencia La Guerra Fría y el Che Guevara en el Corazón de África, que impartirá el doctor José Arturo Saavedra Casco, investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. La cita es hoy a las 6 de la tarde en la Sala José Clemente Orozco del Antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre.
4: En el marco del segundo Festival Internacional de Piano, el Centro Cultural Universitario te invita a la clase magistral a cargo del pianista chino Hao Chen Sang, que se llevará a cabo hoy a las 16 horas en la sala Carlos Chávez. La entrada es libre, con cupo limitado al aforo del recinto. <música>
1: Campus RU
2: Es la una de la tarde con 14 minutos y hoy que le tenemos en Campus RU, la UNAM propone, perdón, pone a la vanguardia los recursos digitales que los estudiantes de la Facultad de Medicina pueden utilizar para facilitar su aprendizaje. Dulce García con la información.
5: Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Estudiar medicina es una carrera a gran velocidad por los avances de la tecnología, pero es importante poder certificar la información médica que con los recursos digitales se obtenga, así como analizar cuáles son las herramientas que los profesores pueden recomendarle a los alumnos. Así lo señaló la doctora Margarita Cabrera Bravo, coordinadora de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, durante el encuentro Recursos de Información de Anatomía en 3D.
6: Están constantemente evaluando la información que nos ofrecen a la dependencia, porque se realiza todo un proceso de evaluación que consta de diferentes etapas y que entre otras cosas considera la experiencia y opinión de los expertos del área de evaluar con los que son los usuarios reales y finales de todos estos recursos.
5: La doctora detalló que la selección de los recursos de investigación anatómica que se les proporcionan a los alumnos de la Facultad de Medicina atraviesa por un procedimiento de gestión en la Subdirección de Servicios de Información Especializada de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Napoleón Villanueva, académico de la Facultad de Medicina, presentó Primal Pictures, recurso que pone a disposición de los alumnos modelos digitales que les permiten visualizar las diferentes capas de los distintos sistemas
7: del cuerpo humano. Estamos migrando ya hacia una plataforma ahora con el nuevo modelo HTML5. ¿Para qué? Para tener nuevas funcionalidades para ustedes. Cubre todo lo que sea anatomía, disección cadavérica, anterior variable, microanatomía, y algo interesante que podemos estar viendo es fisiología y los sistemas del cuerpo, incluyendo lo que es el sistema integumentario. ¿Por qué? Porque cubre toda la parte de la piel y sus, eh, sus apéndices para poder ver ah, cómo se comportan las glándulas sebáceas y demás. Hay un caso clínico bastante interesante de una compañera que tiene una lesión en el pie porque se puso a correr, pero corría mal. Y hasta ahorita ya no, no puede caminar para apoyar el pie y no saben cómo tratarla. Yo le estoy diciendo, mira, podrías ir a la UNAM, a la Facultad de Medicina, fíjate qué tiene, ves en Primal Pictures y ves si puedes resolverlo a través de esta parte.
5: Es el reporte, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Dulce García. Vamos ahora con Cristina Godínez, en nuestro país hace falta una disciplina eh, de petrología experimental, señala el vulcanólogo Donald Dingwell, de mi compañera Cristina Godínez tiene la información.
8: De Yanira, México posee volcanes activos como el Popocatépetl o el de Colima, en donde los investigadores tienen mucho trabajo de campo. Sin embargo, en materia tecnológica y de laboratorios, aún nos falta. De ahí que Donald Timber, presidente de la Asociación Internacional de Vulcanología, al participar en un seminario organizado por el Instituto de Geofísica, hablara de la importancia del trabajo en conjunto, donde la parte experimental de Alemania esté relacionada con el trabajo de campo en nuestro país. Escuchemos al también director del Departamento de Ciencias ambientales y de la tierra de la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania. Esto en voz del traductor.
9: No hay vulcanes activos en Alemania, por eso la vulcanología en Alemania no hay una aplicación directa, pero su laboratorio es uno de los más sofisticados y más mejor equipados de la petología experimental y la vulcanología experimental en el mundo y él. Piensa que, y nosotros estamos completamente de acuerdo, que una ayuda de la experiencia que tienen ellos en Alemania con esa disciplina puede beneficiar aquí altamente la vulcanología que hacemos aquí en México. Falta realmente hasta el momento en México una rama de petrología experimental como la tienen en Múnich.
8: A nivel mundial, el laboratorio del doctor Dindal posee los mejores equipos en vulcanología experimental y ante la falta de volcanes activos en Alemania, lo que pretenden es compartir su método de trabajo y algunos resultados con sus colegas mexicanos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Prisma RU. Relatamos al mundo
2: Continuamos una de la tarde con 19 minutos le habíamos dicho el tema de fumar, dejar de fumar ¿se puede? ¿no se puede? ¿de qué manera? por supuesto que se puede, pero hay quien le cuesta más trabajo y eh, pues depende también cuánto tiempo llevan fumando, cuántos años si se debe dejar de fumar por alguna enfermedad o simplemente por por eh, conciencia de ya no estar contaminando nuestro cuerpo. Hablemos de este tema con eh, Guadalupe Ponciano. Ella es directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Buenas tardes.
10: Eh, muy buenas tardes, Deyanira. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Igualmente, doctora,
2: pues eh, la UNAM probará una nueva técnica para tratar la adicción al cigarrillo. ¿De qué
10: se trata? Pues mira, en efecto, estamos muy entusiasmados porque como tú muy bien lo explicaste al inicio, pues eh, el dejar de fumar para muchas personas eh, puede resultar realmente un reto muy complicado. Eh, tú sabes que la adicción a la nicotina es realmente muy fuerte, ya que no solamente involucra la dependencia física, sino también la dependencia psicológica. Y ambas pueden llegar a ser muy fuertes, de tal manera que pues tenemos personas que llevan cuatro o cinco veces intentándolo y por más ganas que, que ellos le ponen a esta a esta empresa, pues no, no lo logran. Y el problema es también, como tú mencionabas, cuando ya se tiene que dejar de fumar. Tenemos también muchas personas que ya por prescripción médica, tienen que dejar de fumar porque ya tuvieron un infarto, porque ya tuvieron un embolio, porque tienen incluso un sistema. Comprenderás que entonces la situación se complica, porque ya no es solamente que quieras, sino que tienes eh, forzosamente que, que dejar de fumar. Entonces, ante esta situación y ante el hecho de que aunque tenemos varios medicamentos eh, que han probado su de su eficacia para dejar de fumar, pues el problema es que entre más herramientas tengamos, sabemos que vamos a poder ayudar a un mayor número de personas. Y precisamente ahí viene esta idea de emplear ahora una nueva herramienta que al menos en México no se ha utilizado para, para dejar de fumar, que es la estimulación magnética transcraneal repetitiva. Se llamará, suena muy técnico, sí, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. bueno, esta estimulación magnética transcraneal de lo que se trata, mira, es una especie de gorro que se va a colocar en la cabeza del paciente. El gorro tiene una serie de electrodos que emiten eh, precisamente energía eh, ma eh, magnética eh, con una cierta frecuencia e intensidad. Tú la puedes regular en el aparatito el gorro eh, coloca esas, eh, esta estimulación en un sitio específico y a través del, del cuero cabelludo es muy importante decir que no es invasiva, porque cuando hablamos de esto a veces se imaginan que como que va a haber una operación, un implante, uh -huh. no, 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 para nada. Es una técnica eh, no invasiva en donde a través del cuero cabelludo estamos enviando esta estimulación a sitios muy específicos del cerebro que sabemos que van a producir, por un lado, ciertas sustancias químicas conocidas como neurotransmisores que nos van a ayudar a que la persona que en este caso está dejando de fumar tenga un síndrome de abstinencia menos importante, es decir, la intensidad de esta ansiedad, nerviosismo, sudoración que se presenta en las personas que de pronto deciden dejar el cigarro ante la falta de nicotina, pues va a ser mucho menos intensa. Pero además, fíjate, de mira que esta técnica um, ha demostrado tener muchos beneficios. Se ha utilizado en otras enfermedades, se ha utilizado, por ejemplo, en pacientes con Parkinson, uh -huh. con autismo, con depresión, con ansiedad incluso, y daño cerebral, uh, con muy buenos resultados. Porque además de esta neuromodulación que te decía, es decir, que induce la producción de ciertos neurotransmisores que nos ayudan a que las personas no tengan este síndrome de, de abstinencia tan marcado. Fíjate ¿Qué, qué interesante, también se ha observado que puede hacer que las neuronas, que hay ciertos tipos de neuronas, puedan eh, producirse más, es decir, puede haber una neurogénesis y también hay una neuroprotección, es decir, eh, los radicales libres de oxígeno que tú sabes que bueno son muy dañinos eh, y específicamente para las células nerviosas les provocan muchos daños se ha visto que con esta técnica tú puedes tener un cierto grado de neuroprotección contra estos radicales entonces como verás es una técnica muy interesante es una técnica que que como te decía en México no se ha empleado tenemos eh, pues relativamente pocos estudios no en el mundo para dejar de fumar, pero nosotros aquí en la Facultad de Medicina, pues la vamos a combinar con otras técnicas o con otras herramientas que ya sabemos muy bien cuál es el impacto que tienen en nuestros pacientes. Por ejemplo, los parches de nicotina y también la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia psicológica con la que ayudamos a nuestros pacientes. Entonces, pues como verás, estamos muy entusiasmados, ya adquirimos el equipo, Ajá. es un equipo muy lindo, es un equipo muy moderno, una herramienta muy moderna, y pues estamos trabajando precisamente para realizar un protocolo que nos permita obtener buenos resultados, tanto en la cesación, es decir, que dejen de fumar nuestros pacientes, como en la abstinencia, que eso es algo muy importante de Yanira. Sí. Mira, hay muchos estudios eh, que apoyan al paciente a dejar de fumar, pero las recaídas son muy altas. Uh -huh. Es decir, vuelven a fumar, por ejemplo, tienen alguna situación emocional que los desequilibra o alguna situación de tipo pues este física, ¿no? Y e inmediatamente recaen a fumar. Fíjate que las referencias que tenemos de estudios en otras partes del mundo nos dicen que esta neuroestimulación, esta estimulación magnética a través de el cráneo pues no solamente ayuda a que nuestros pacientes dejen de fumar sino también reduce la tasa de recaídas y por eso pues es que estamos tan entusiasmados porque pues sería una herramienta realmente pues muy muy importante y ayudaría a que las los medicamentos y las terapias psicológicas con las que ya contamos pues todavía tuvieran más eficacia no entonces eh, lo que estamos haciendo con este protocolo y si tú me permites pues bueno, estamos también invitando a las personas que estén interesadas en dejar de fumar, que hayan fumado un mínimo de cinco cigarrillos al día durante 2017 sin ninguna interrupción, uh -huh. pues a que, a que nos busquen, es un protocolo totalmente gratuito, nos está apoyando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y bueno, pues eh, yo creo que es una muy buena oportunidad, que además, como tú pues, verás, de eh, Deyanira, coincide con el principio de año, que tú sabes que es una época en donde muchísimas personas, pues eh, tienen esta, eh, el propósito de Año Nuevo, ¿no? Dejar de fumar. Y mira, la verdad es que mi experiencia ya de muchos años trabajando con fumadores, es que dejar de fumar, de verdad, no sabes cómo mejora su salud, cómo mejora su calidad de vida y pues eh, no solamente la, la del fumador, sino también. Sí la de las personas que están alrededor de ellos, que tú sabes que muchas veces la pobre pareja no no fuma, pero este cuando fuma este un miembro de la pareja, pues los dos fuman casi al mismo, ¿no? O peor son, si tienen ¿no? hijos exacto. y son fumadores niños, pasivos. Exacto. Niños pequeños, tú sabes que los niños pequeños son especialmente susceptibles, ¿no? A los uh -huh. eh, más de cuatro sustancias tóxicas que hay en el humo del tabaco, sí. de tal manera que yo creo que es una extraordinaria área oportunidad, eh, te digo me siento muy orgullosa de que en la UNAM podamos tener la, la oportunidad de utilizar estas, estas nuevas técnicas, los sí. pacientes por supuesto pues van a estar muy cuidados uh -huh. ¿no? Este protocolo lo estamos metiendo a, a las comisiones de ética, de investigación, uh -huh. pues evidentemente para que no haya ningún, eh, ninguna situación que pudiera ser adversa para el paciente, al contrario estamos tratando de que se libere Uh -huh. este cigarrillo tan terrible que tú sabes que nos está causando una gran cantidad de muertes sí. eh, diariamente en México, ¿no? Según algunos datos son este de la Dirección General de Epidemiología, estamos hablando de más de 160 muertes al día uh -huh. por enfermedades asociadas con el consumo de tabaco. Entonces, pues de Yanira yo creo que es una o sea, es una muy buena oportunidad de que las claro. personas que ya ya quieren o tienen que dejar de fumar, pues acudan con nosotros y con todo gusto pues vamos a tener nosotros eh, pues eh, esta, estas nuevas técnicas
11: uh -huh.
10: al, al
2: servicio de nuestros pacientes. Así es. Eh, doctora, varias cosas. Este, sí. eh, esta información que estoy leyendo sobre este tratamiento, esta nueva técnica, este proceso que están ofreciendo es de manera gratuita y es importante también decir que los que quieran someterse a esta técnica, pues deben de tener tiempo para asistir a las sesiones. Claro. Y yo le preguntaría aquí en ese sentido, usted nos decía que muchas veces hay que, bueno, hay que identificar si esta adicción es física o psicológica. O por ejemplo, sí. si somos fumadores sociales y también tiene esto implicaciones o cada cuando lo hacemos, pero hay que decirlo, es gratuito, pero tiene que haber pues las ganas de hacerlo, porque no es de que alguien me lleve y entonces a fuerza voy, tiene que ser un, un compromiso mutuo.
10: Claro, Yanina, creo que es importantísimo esto que estás diciendo. Mira, a veces nos han llegado pacientes que literalmente los lleva a la pareja o los lleva a la persona interesada, uh -huh. pero casi, casi van a arrastras, ¿no? Evidentemente tú sabes que por excelente que sea el tratamiento, cuando una persona no quiere dejar de fumar o no quiere dejar de consumir una droga, pues evidentemente no lo va a hacer. Por eso uno de los eh, pues de los criterios de inclusión para nuestro tratamiento es que quieran dejar y el segundo, pues lo que tú mencionabas, que tengan apego al tratamiento. Es decir, que el tratamiento eh, que nosotros estamos ofreciendo es un tratamiento de 10 semanas de duración, en las cuales pues tendrán que acudir una vez a la semana a la facultad de medicina. Y tú sabes que el apego al tratamiento es fundamental en este tipo de, eh, de adicciones, ¿no? Donde, pues, eh, vuelvo a mencionar... La nicotina sabemos que tiene un poder adictivo muy, muy importante... Y pues eh, precisamente para que funcionen este tipo de herramientas como la estimulación magnética transcraneal como uh -huh. los parches de nicotina, como la terapia eh, psicológica, pues debes de tener constancia. Entonces, esa también es una de los requisitos que pedimos. Claro. Que tenga eh, tiempo la persona sí. y que tenga apego acá también. Sí, posible. sobre
2: todo la voluntad. Es como cuando los alcohólicos también, que cuando llegan alcohólicos anónimos, pues llegan deben llegar por su propio pie porque si no, pues es difícil que funcione todo lo que puedan aportarles en, en algún lugar.
10: Claro, claro, Deyanira, creo que esto es algo muy importante. Y bueno, te digo, estamos eh, ofreciendo, yo creo que uh -huh. es una excelente oportunidad, esta nueva esta nueva técnica, es una compañía eh, francesa que ha traído a México esta esta técnica, estamos trabajando también con ellos y bueno, pues creo que va a ser muy útil porque te decía, pues las encuestas desafortunadamente eh, nos demuestran, hubo dos encuestas, tanto en 2015 una y en 2017 la otra, uh -huh. que nos dicen que tenemos muchos millones de fumadores. Según la GATS por ejemplo, de 2015, tenemos casi 15 millones de fumadores en el país y desafortunadamente pues muchos de estos fumadores al no dejar de consumir el tabaco sabemos que van a formar parte de las estadísticas de mortalidad uh -huh. ya sea por enfermedades como eh, pues infartos no infartos embolias enfisema bronquitis crónica cáncer diferentes tipos de cáncer y pues es de verdad una lástima que eh, pues como dice la Organización Mundial de la Salud el tabaquismo uh -huh. es actualmente la principal causa de mortalidad prevenible, sí. prevenible, porque pueden dejar de fumar, porque además uh -huh. fumar no es necesario, pues no es algo importante para la vida, no nacemos uh -huh. fumando, aprenden, aprenden las personas a fumar y se hacen desafortunadamente adictas a la nicotina y uh -huh. por lo tanto pues es un problema que podríamos prevenir, no, por eso es es tan interesante eh, analizar estas estas estadísticas, ¿no? que nacionales, porque fíjate de mira que también lo que se observó en estas es que, por ejemplo, el grupo de los jóvenes sigue siendo uno de los grupos más susceptibles, es decir, aquí estamos teniendo muchos jovencitos que desafortunadamente están empezando a fumar edades muy tempranas, ahorita uh -huh. la edad promedio está alrededor de los 13 años en el país, imagínate. Sí. Y pues tenemos ahí un problema enorme porque tenemos una gran población de jóvenes que están empezando a fumar, que muchos de ellos también, por ejemplo, están utilizando el cigarrillo electrónico, que ha demostrado que es ahorita una puerta de entrada uh -huh. al cigarrillo con tabaco, sobre todo en los jóvenes. Entonces, como verás, nos están bombardeando eh, la industria tabacalera y otras industrias, ya vienen los productos híbridos, eh, los cigarrillos híbridos este, nos bombardearon con el cigarrillo electrónico. Uh -huh. Y bueno, todo esto lo que ha generado, pues es un desconcierto de la población, sí. un desconocimiento. Yo tengo varios pacientes que acuden a la clínica queriendo ahora dejar el cigarrillo electrónico, uh
12: -huh.
5: ¿no?
10: Porque no, no, no lo han podido dejar, ya llevan tres, cuatro años comprando claro. cartuchitos y eso es carísimo. Sí. Entonces te digo, hay muchas cosas alrededor uh -huh. de todo esto de Yanira, por eso yo te agradezco tanto pues que me permitas expresar toda esta información, ¿no? Pasársela a los radioescuchas porque sigo sintiendo que hay mucha desinformación al respecto.
2: Así es. Y bueno, ahorita que hablaba de la variedad, por ejemplo, para dejar de fumar, como el cigarrillo electrónico, ahora también también la industria de, del tabaco pues, ha generado múltiples tipos de cigarros, ahora de sabores y demás, que acercan también a, a los jóvenes a, a fumar desafortunadamente. Doctora, nos decía que ya esta técnica se utiliza para tratar enfermedades como el Parkinson, incluso la depresión, y, sí. y en otras partes del mundo se tiene información también que ha generado buenos resultados, contradicciones por ejemplo con eh, contra las drogas, por ejemplo eh, drogas duras como la heroína otras sí. drogas como la marihuana es decir, este este programa eh, este perdón, esa técnica se puede utilizar entonces también para otras para otras adicciones, para otras
10: adicciones nosotros lo que estamos haciendo Yanira es iniciar con tabaco que es un campo que conocemos muy bien que ya tenemos otras eh, por ejemplo, el parche de nicotina, ya hemos hecho varios uh -huh. estudios ahí en la Facultad de Medicina y sabemos perfectamente cuál es la eficacia del parche. ¿Sí sirve eso, el parche, doctora? Claro que sí, uh -huh. doña mira, sirve y sirve muy bien siempre y cuando lo utilices de la manera adecuada. Uh -huh. Mira, lo que me he encontrado, por ejemplo, es que a veces la mayoría no se utiliza en la dosis adecuada. En el parche es una formulación eh, de la nicotina como medicamento y tiene varias dosis. Eh, uno de, de los problemas más importantes es que en muchas ocasiones no se utiliza la dosis adecuada, uh -huh. ¿sí? Eh, entonces, esto es algo importante porque cuando la utilizas y cuando utilizas en la persona adecuada, mira, una de las cosas que yo he aprendido a lo largo ya de muchos años de tratar fumadores de Yanira es que no hay dos fumadores iguales. Uh -huh. Tú tienes que personalizar, aunque estés haciendo terapia grupal, tú necesariamente tienes que personalizar que individualizar el tratamiento. Uh -huh. Porque para muchas personas el parche es maravilloso, pero también para otras, por ejemplo, lo son las eh, terapias no nicotínicas, ¿no? Este, Entonces, bueno, pues eh, creo que es muy importante esta individualización, uh -huh. perdón, se me fue, este, de los pacientes porque... Eh, de otra manera, tú estarías partiendo en el principio de que todos los fumadores son iguales. Pero uh -huh. a, tu, a tu pregunta, la respuesta es sí funciona. La terapia de reemplazo de nicotina, en este caso el parche, duplica las posibilidades de una persona de dejar de fumar. Uh -huh. Y además, fíjate que hemos observado que es muy útil, sobre todo para las mujeres que tienen problemas de incremento de peso al dejar de fumar. Porque lo que ocurre con, la, con el parche de nicotina es que no le quitamos la nicotina al organismo de la fumadora, sino que la vamos reduciendo poco a poquito. Y esto hace que eh, la homeostasis, que ese equilibrio, vuelva a, a la persona y no gane tanto peso. ¿sí? ¿sí? Porque sí, también es una realidad que cuando tú no tienes un tratamiento adecuado, eh, puede haber un incremento de peso, especialmente en las mujeres, que uh -huh. son más susceptibles a esto por situaciones hormonales. Sí. Pero cuando hay un buen tratamiento de Yanira, uh -huh. mira, nuestros pacientes, por ejemplo, con parche de nicotina, eh, lo que llegan a subir en 10 semanas es alrededor de 500 eh, gramos, uh -huh. medio kilo. Sí. O sea, imagínate, es muy poquito, porque además la salud que uh -huh. tú tienes, ¿no? Y la calidad de vida que mejora
2: al dejar de fumar, es maravilloso lo claro. que obtiene. Así es, doctora, y bueno, este programa sé que también capacita a los estudiantes de medicina para que también, pues, cambien su visión sobre el tabaquismo. Muchas veces vamos a los hospitales y vemos a los doctores fumar en las áreas que se permite fumar y bueno, pues, eh, de esta manera muchas veces, pues, nos quedan muchas dudas, bueno, ¿realmente está el malo? ¿Por qué los doctores fuman? Y bueno, <risa> están haciendo esta campaña ahí con los estudiantes para que puedan ayudar a pacientes a dejar de fumar. Si alguien que nos está escuchando, eh, ¿Quiere tomar esta técnica? ¿Quiere dejar de fumar? ¿A dónde debe dirigirse, doctora? Denos los datos.
10: Sí, claro que sí, Deyanira. En un momentito te, lo, te los doy. Y sí, como tú dices, es muy importante eh, los médicos. Me da mucha pena cuando tú me dices eso porque digo, ay, qué pena. Pero sí es cierto, eh, tenemos que cambiar todavía muchos paradigmas. Y entre esos paradigmas, pues está precisamente el de los médicos, ¿no? Uh -huh. Fumadores. Pero bueno, estamos luchando aquí en la Facultad de Medicina y hay algunas materias en las cuales ellos pueden aprender a tratar a sus fumadores uh -huh. y también, por supuesto, a no ser fumadores, ¿no? Sí, sí. Mira, te voy a dar unos datos, de Yanira, te sí. los voy a dar a nuestros radioescuchas. Uh -huh. Son de la Fundación Interamericana del Corazón. Ellos me están apoyando eh, de manera muy sencilla a eh, pues a, en sus redes sociales también a este invitar uh -huh. a este proyecto mira bien. el correo es info arroba org lo repito sí. info arroba org o los teléfonos cincuenta y ¿Sí? de 10 a 3 de la tarde 5208 y 0020 de 10 a 3 de
2: la tarde. Muy bien, pues aquí tenemos ya los datos, por si alguien eh, quiere asistir a una de estas eh, técnicas y tienen que tener sobre todo voluntad, disponibilidad de tiempo. Y pues yo le agradezco mucho que nos platique de ese tema tan importante y esa técnica que está utilizándose desde la UNAM, doctora. Eh,
10: pues al contrario, Deyanira, yo te agradezco a ti que me permitas tener esta comunicación directa con nuestros radioescuchas y como te decía especialmente en un tema en donde todavía hay tantos mitos, ¿verdad? Este alrededor del del consumo de tabaco y de todas las nuevas pues tecnologías que están surgiendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y bueno, pues aunque ya es un poquito tarde, pero muy feliz año para todos y ojalá dentro de sus propósitos esté dejar de fumar.
2: Así es. Pues muchas gracias, doctora. También un abrazo para usted en este año que inicia.
10: Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Deyanira.
2: Muy buenas tardes a la doctora Guadalupe Ponciano, directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Continuamos
2: una de la tarde con 41 minutos y un tema, un tema... Eh, a nivel nacional que nos sigue preocupando, es el tema de la violencia, es el tema de la inseguridad más allá de las cifras que tenemos en cada lugar, en cada estado, pues es importante también pues saber cómo nos sentimos, para esto se llevan a cabo encuestas, como la encuesta nacional de seguridad pública urbana y para hablar de ese tema ya tengo la línea telefónica, le agradezco nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM al maestro Mario Santillana Zapata, el director de modelos de información gubernamental del INEGI ¿Qué tal? Bienvenido a este espacio, maestro.
13: Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes a tu auditorio.
2: Bien, pues arranquemos con esta cifra. El 75.9% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. Es básicamente lo que revela esta encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. ¿Qué nos puede decir al respecto?
13: Efectivamente, eh, sí, eh, tenemos que derivado del decimoctavo levantamiento de esta encuesta eh, tres de cada cuatro personas eh, se sienten inseguras en su ciudad eh, nosotros vamos a 55 ciudades a nivel nacional, aplicamos 300 cuestionarios eh, y, y les preguntamos sobre la sensación de inseguridad a las personas, entonces de aquí eh, tenemos una cifra agregada a nivel nacional de que cada tres de cada cuatro personas eh, se sienten inseguras en, en su propia ciudad, Esto varía eh, de región a región, de ciudad a ciudad, pero eh, a nivel general tenemos que eh, hay un incremento notorio eh, desde el año 2016. Nosotros tenemos este proyecto desde 2013 y eh, al, empezamos con niveles de abajo de 70% a, al punto de que hoy hemos llegado a niveles eh, muy cercanos a 76%.
2: Así es, y hablando de ciudades, por ejemplo, porque este es un trabajo meramente de campo y lo que revela esta, esta encuesta es que una mayor percepción de inseguridad, las ciudades fueron Reynosa, eh, Chilpancingo, Fresnillo, Villahermosa, Coatzacoalcos y la zona norte de la Ciudad de México. Hablemos de esto, ¿cómo, eh, ¿cómo se hace esta, lleva a cabo esta metodología, la gente qué es lo que les expresa, qué toman en cuenta para decir me siento inseguro?
13: Claro que sí. Se le, eh, para, para llegar a, a estas cifras eh, se les presenta un cuestionario de 15 preguntas en las eh, cuales eh, se pregunta directamente eh, si se siente seguro o inseguro basado en eh, las situaciones que ocurren eh, principalmente en los alrededores de su vivienda, si eh, si han eh, presenciado robos o asaltos, eh, situaciones de vandalismo o pandillerismo, eh, consumo de alcohol en las calles, eh, venta o consumo de drogas o hasta paros frecuentes. Con base en esto, eh, si en el último trimestre eh, las personas, las personas eh, han presenciado alguna de estas situaciones, pues ellos forman una una opinión sobre la sensación de inseguridad. Ahora también cubrimos a algunos otros aspectos eh, como eh, la presencia de las autoridades en sus propias colonias, la sensación de inseguridad en distintos lugares eh, aparte de su de sus propias eh, propios hogares y con eh, con esto pues, eh, presentamos un, una serie de indicadores que vienen a secundar a este indicador principal, que es la percepción de inseguridad.
2: Así es, es la percepción que tiene, tiene la gente. Y en contraste están las localidades con menor percepción de inseguridad, que en este caso fueron Mérida, Puerto Vallarta, Saltillo, Piedras Negras, San Francisco de Campeche y Durango. Ahí la gente pues, se sintió más segura según este levantamiento de encuesta
13: efectivamente tenemos eh, eh, regiones principalmente eh, como Mérida como Puerto Vallarta en donde eh, en, a nivel histórico han sido de las más eh, de las más seguras en cuestión eh, eh, en cuestión de percepción por parte de las personas y tenemos regiones como eh, bien mencionas eh, en el estado de Coahuila y en el eh, estado de Durango en donde la percepción eh, ha venido mejorando eh, gracias a los eh, operativos de las autoridades federales y locales a una mejor coordinación eh, pues esto se ha traducido en una mejora en, en este tipo de indicadores eh, también eh, Quisiera recalcar, estos, eh, estos eh, indicadores se, se van actualizando trimestre a trimestre. Eh, las autoridades les dan un seguimiento muy puntual. Trabajamos de manera coordinada con, con ellos para, para identificar exactamente qué es lo que está pasando. A pesar de que es una encuesta relativamente pequeña en comparación con, con las eh, demás encuestas que hacemos, pues es, es muy importante en, en términos de inteligencia, en términos de operatividad de las autoridades, autoridades tanto federales como locales.
2: Así es y en el caso veo entre las eh, la percepción de inseguridad que más destacó entre las ciudades que mencionamos pues está la Ciudad de México que es una ciudad muy grande pero no toda la Ciudad de México el norte a qué zona específica se refiere de la Ciudad de México
13: Efectivamente, eh, la desagregación de la encuesta nos permite dividir la Ciudad de México en cuatro regiones. Eh, la región norte comprende las delegaciones eh, Gustavo Amadero, eh, Iztacalco y Venustiano Carranza. Sí. Eh, esta región pues ha tenido, ha tenido como bien lo, lo mencionas, un incremento importante, eh, sobre todo viéndolo en el, en, el último, en el último año, de más de 15%. Eh, tenemos eh, que es una región también que colinda con los eh, municipios eh, aledaños del Estado de México, uh -huh. que es donde también tenemos los niveles más fuertes de percepción de inseguridad. Tenemos la región de, de Catepec, en donde eh, pues, también históricamente hemos tenido niveles eh, por encima del 90%. Sí. Ahorita se han reducido un poco, pero sin embargo, eh, no no se ha reducido lo suficiente se mantienen eh, a niveles eh, altos eh, si lo comparamos con otras regiones a nivel nacional.
2: Así es eh, maestro Mario Santillana Zapata director de modelos de información gubernamental del INEGI, también hay un dato interesante porque eh, estas encuestas se levantan entre personas hombres y mujeres y 8 de cada 10 mujeres que viven en zonas urbanas se sienten, sienten temor de ser víctima, víctimas de algún delito quizás aquí también me puede usted eh, un poco hablar de este tema porque tal vez los hombres tengan menos miedo en algunas ciudades, más que las mujeres usted que tocaba ahorita el tema de Catepec un lugar donde desafortunadamente las mujeres han sido atacadas y este tema de inseguridad prevalece
13: Efectivamente, es un es un tema eh, que complementa eh, el fenómeno delictivo. Eh, tenemos, por un lado, que las mujeres eh, se perciben más vulnerables ante la delincuencia. Ocho eh, de cada diez mujeres, eh, efectivamente, se sienten inseguras, mientras que siete de cada diez hombres lo hacen. Sin embargo, en otra de las encuestas que tenemos, la encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública, tenemos que eh, el fenómeno delictivo recae principalmente principalmente sobre, sobre los hombres entonces eh, esta percepción de inseguridad eh, mayor por parte de las mujeres hace que sean un poco más eh, un poco más eh, precavidas y pues eh, genera genera también esto, estos resultados es un es un complemento que, que es un análisis complementario que podemos hacer entre dos encuestas pero sin embargo tenemos aquí efectivamente el fenómeno que recae que recae sobre las mujeres sobre los delitos de alto impacto en este caso eh, eh, los feminicidios, pues, eh, que, que nos está aquejando gravemente en, en diversas regiones, principalmente, pues, también aquí en la región norte de la Ciudad de México y el área el área colindante del Estado de México.
2: Así es. Eh, Maestro, y también le pregunto sobre sobre los lugares. Es decir, bueno, pues, eh, a veces hasta nuestra casa podemos sentirnos inseguros porque quizás pueda ser una zona de alta incidencia delictiva donde hay muchos robos a casa habitación, o podemos sentirnos inseguros en la calle o en el transporte público o incluso... Incluso en un cajero automático, ¿cuáles son los lugares donde la gente se siente más insegura?
13: Efectivamente, en, en el cajero automático, gener, eh, históricamente ha sido el lugar en donde más insegura se siente la gente, ocho de cada diez personas se sienten inseguras, seguida del transporte público, tenemos también un grave problema de inseguridad en el transporte público, eh, especialmente aquí en la región de la Ciudad de México y los municipios colindantes, tres de cada cuatro personas se sienten inseguras en este lugar, después sigue el banco, en donde siete de cada diez eh, se sienten inseguras, y así seguimos eh, midiendo el mercado la carretera, el parque recreativo hasta llegar efectivamente a los lugares con más privacidad como son la casa el trabajo su propio automóvil que aun cuando cuando son lugares eh, un poco más eh, que emiten un poco más de sensación de seguridad, pues eh, todavía tenemos niveles relativamente altos como treinta de que van de treinta a cuarenta por ciento.
2: Así es, bueno pues también hablar de, de lugares es importante, muchas veces eh, no es que exista violencia dentro de un cajero pero hay otras formas también de sentirse inseguro no solamente viendo un arma sino alguna persona que está ahí esperando eh, a la víctima para pues tal vez eh, desde clonar su tarjeta y muchas otras cosas que hemos visto, así que es importante también hablar de lugares que, y, y en cuanto a ciudades pues ya las mencionábamos, algo más que quiera comentar maestro
13: pues, eh, simplemente invitarlos a que sigan participando eh, en estos proyectos que realiza el INEGI. Para mucha gente, el INEGI es sinónimo de censo, del censo de población y vivienda, de algunos proyectos más grandes, pero el INEGI tiene muchos proyectos. Entre los más importantes está esta encuesta de seguridad pública urbana, que a la postre genera eh, información útil para la generación de políticas públicas eficientes. Eh, que Queda ahí la invitación, y Sería, sería todo lo que, lo que estaríamos agregando.
2: Muy bien, pues Maestro Mario Santillana Zapata, muchas gracias por estar en este espacio.
13: Gracias a usted.
2: Muy buenas tardes. Buenas El tarde. Maestro Mario Santillana es Director de Modelos de Información Gubernamental del INEGI. Pues imagínense, sentirse inseguros en general en muchos espacios por los cuales normalmente transitamos, pues no es cosa menor, hay que decirlo, es importante destacar que ciudades son las más inseguras, las más seguras, no porque ahí no suceda nada, y en el caso de la Ciudad de México, la zona norte, no porque en toda la ciudad pues sigan pasando eh, situaciones que tienen que ver con inseguridad.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: es la 1.53 con 53 minutos y entramos a los temas de cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes de Yenirati a ti y al auditorio, me da
14: mucho gusto saludarlos. En este jueves ya 18 de enero y entrando a la información cultural, artística y también a veces académica, les comento eh, sobre todo a la comunidad UNAM que la Cátedra Ekbar Bergman en Cine y Teatro convoca a los universitarios a realizar su servicio social en esta iniciativa cultural. Pueden participar o bueno, pueden postular Estudiantes de Ciencias de la Comunicación y Periodismo, también Diseño Gráfico, Diseño y Comunicación Visual, Literatura Dramática y Teatro y también estudiantes de Sociología o Administración. Para mayor información pueden escribir al correo cátedrabergman.unam.com. Punto .mx comúnmente cuando eres estudiante luego no sabes dónde realizar tu servicio social entonces creo que esta es una buena opción de Yanira así
2: es, debe haber un abanico en nuestras posibilidades de hacer servicio social dependiendo de nuestros intereses
14: también aquí en Radio Unam lo pueden realizar pero bueno, ahí ya no sé si ahorita
2: eh, Haya una convocatoria, digamos, abierta Sí, está abierta, así. me parece, de manera permanente Que pueden venir aquí al Departamento de Cultura Con la maestra Marta Romo
14: Así es, y también eh, Si si los llevan al Departamento de Información Nosotros los recibimos con los claro brazos abiertos sí. y Como bueno, Agami como a Gaby que hoy nos está aquí en cabina ayudando y en otra información les comento que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo organiza el Festival Internacional de la Imagen, eh, hace unas horas platicamos con Lorena Campbell, directora general del Fini por sus siglas y esto nos comentó, vamos a escuchar
6: es un festival multidisciplinario un festival temático también que surgió en el 2011 es un festival que reúne muchas cosas yo creo que es un festival muy completo tiene exposiciones, conferencias talleres, ciclos de cine espectáculos y dos de las actividades más importantes por un lado es el concurso internacional de la imagen que reúne los géneros de fotografía técnicas alternativas, video documental y cartel abierto a las categorías de estudiantes y profesionales y por el otro lado tenemos un coloquio siempre sobre el tema en cuestión, siempre un tema de relevancia mundial, siempre tenemos un país invitado dependiendo del tema del festival. En esta ocasión el tema es fronteras, por lo tanto se invitó a República Checa como ejemplo de un país que se separó de una manera pacífica
15: y de una manera totalmente civilizada
14: de Yanira Auditorio, esas fronteras que muchas muchas veces hemos tocado en esta en esta mesa, en esta cabina, esas fronteras que no solamente es el muro de Maramar, no es solamente el concreto, ¿no? También esas fronteras que no nos permiten avanzar de fronteras económicas, las fronteras mentales, también las ideologías, ¿no? Estos son algunos de los temas, más bien, el tema el eje central de este festival que se llevará a cabo del 26 de abril al 4 de mayo en Pachuca, Hidalgo, por eso muchos nos escuchan también de allá, entonces también traemos esta oferta y estas opciones. La convocatoria está abierta desde el 3 de octubre y cierra justo el 3 de febrero. Así que aún hay tiempo para que el público interesado pueda participar. En, en fotografía y técnicas alternativas, que es una de las categorías, se participa con series de imágenes. En el caso de video documental no hay duración ni una técnica específica. Hay, sabemos que nos escuchan muchos artistas y muchos universitarios también, algunos profesionales, algunos digamos eh, de forma eh, amateur como coloquialmente se podría nombrar y además de participar en, en este concurso el público en general puede apreciar la obra de reconocidos artistas eh, tanto nacionales como internacionales habrá charlas habrá cine habrá debate y sobre todo también habla habrá mucha reflexión en torno a las fronteras
2: muy bien pues muchas gracias eh, Tamara por esta información, ahí se abre justamente este abanico de posibilidades, este evento que nos mencionas pues está conformado de conferencias, de coloquios, de muchas cosas que seguramente pueden interesar a esos artistas que nos están escuchando, o no precisamente artistas, yo creo que la comunidad en general también.
14: Así es, y bueno, para participar no, no requieren más que checar bien la, la convocatoria, los requisitos, eh, no hay un costo, lo mm. cual lo hace yo creo que muy atractivo claro. Sí, y además es una opción, a lo mejor hay quien nos escucha y dice Yo tengo eh, la creatividad o yo quiero realizar un proyecto Bueno, pues esta es una opción para acercarse a la Universidad Autónoma de Hidalgo Quien viva por allá cerca también puede acudir a este ciclo de conferencias, de talleres, de cine Y bueno, a quien quiera participar en la convocatoria Pueden ingresar a la página www.fini.mx Ahí va de nuevo www.fini.mx esta página los va a redireccionar a la a la convocatoria, a toda la información del encuentro de las imágenes y las ideas, y también a la página oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Por hoy me despido, yo les mando un gran
2: abrazo y les deseo una excelente tarde. Muy bien, muchísimas gracias Tamara por esta información. Mientras tanto, antes de irnos al corte, vamos a escuchar música de Eagles, de las águilas, porque hoy Glenn Frey, que es músico, fue músico estadounidense, hoy estamos recordando su fallecimiento, un día como hoy, de 2016, un 18 de enero, él fue un músico estadounidense, solista, compositor y actor, uno de los miembros fundadores de esta banda que escuchamos, que es Hotel California. Es Hotel California, que conozca además alguien que se sabe esta canción en la guitarra. Dedicada para todos.
0: al mundo.
16: En el año 2017, la República de Finlandia celebra sus primeros 100 años de independencia. Con ese motivo, Radio UNAM y la Embajada de Finlandia en México coproducen una nueva serie radiofónica. Soy Juan Arturo Brennan y los invito a escuchar Finlandia, 100 años, 100 músicas. Aquí en Radio UNAM, FM, los martes y los viernes, un poco después de las 10 de la mañana, terminando primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100
17: músicas.
11: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une Hace falta Escuchar y Escucharnos Un espacio para hablar libremente de género Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad Un programa de Radio UNAM Y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Todos los miércoles a las 10 de la mañana Por el 96.1 de FM y a las 19 horas, por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Una científica puede gobernar la Ciudad de México. Ella es Claudia Sheinbaum. Fue delegada de Tlalpan, doctora en Ingeniería Energética por la UNAM y miembro distinguido de la comunidad científica internacional. Ha sido, entre otras cosas, secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México desde donde logró disminuir la contaminación atmosférica en un 30%. Además, impulsó el Metrobús, el segundo piso gratuito del periférico y la siembra de más de 10 millones de árboles. Claudia Sheinbaum, precandidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena, propaganda dirigida a simpatizantes y militantes de Morena.
4: Soy Salomón.
18: ¿Qué crees, Salomón? Que hoy salí tarde de trabajar y la verdad es que esta calle está muy oscura y han
4: asaltado a varias de mis amistades. Justo por eso, Amparo, vamos a conectar todas las cámaras exteriores de los negocios privados al sistema de cámaras de la ciudad para que no haya ningún espacio que no tenga los ojos de la autoridad. De veras, Salomón. Te lo garantizo.
17: Salomón es garantía. Precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Proceso de selección interna del PRD para la Jefatura de Gobierno.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir? Como parte del ciclo Pasos Música y Cine en el Museo de la Luz proyectarán la película musical Chicago, dirigida por Rob Marshall y protagonizada por Katherine Zeta-Jones, René Sillager y Richard Gere. La cita es mañana 19 de enero a las 14 horas. La entrada es libre.
3: Continúa el ciclo M68 El Espíritu de la Época en el Museo Universitario del Chopo, donde mañana se presentará el largometraje El Ángel Exterminador, dirigido por Luis Buñuel con proyecciones a las 12, 17 y 19.30 horas. La entrada Cuesta 40 pesos.
4: La compañía Bipo Bipo Arte de Acción y Colectivo Matatena te invitan a la obra de danza Felicidad Clandestina, que se presentará en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario mañana 19 y el sábado 20 de enero a las 7 de la noche y el domingo 21 a las 6 de la tarde. La entrada es libre.
3: Llega a nuestro país, haré lo que deseo Diseño y empoderamiento femenino Muestra que explora el papel que el diseño industrial De moda, tecnológico y gráfico Ha jugado en la búsqueda de la equidad de género Estará expuesta a partir de mañana En el Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma De martes a domingo De 10 a 20 horas La entrada es libre
2: Continuamos, Gracias por esta información que también nos invita a ir a alguno de los eventos que tiene la UNAM. Bueno, espero terminar también este, este informativo con un poco de, de buena respiración y de ustedes disculpen la voz. Mientras tanto, vamos ahora con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Los damnificados de la Ciudad de México dan a conocer resultados del censo de daños y personas afectadas. Cuéntanos Cindy, adelante.
19: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. A casi cuatro meses del sismo del 19 de septiembre que dejó en la Ciudad de México, una cifra de 228 decesos, cerca de 16.630 edificios dañados y 38 edificios colapsados, integrantes de la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México detallaron los avances que han surgido del censo de daños y personas afectadas que realizaron, ya que recalcaron el censo oficial no es confiable. Olivia Domínguez, damnifica de la delegación Benito Juárez, indicó que al corte el día de ayer tenían contabilizados 3.871 hogares afectados, ubicados en 10 delegaciones, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc y Milpa Alta.
20: De estos casos que se reportan, eh, se trata de, de edificios en un 53%, eh, muchos de estos edificios, el resto pues son casas de habitación, Muchos de estos edificios también tienen locales comerciales, edificios y casas, lo cual ha impactado doblemente eh, las pérdidas de, de las familias, porque pues también su actividad comercial se, se ha colapsado junto con los edificios. El 32.1% son edificios y casas que colapsaron total o parcialmente. En un 8.8% ya, ya está programada una demolición. Dentro de este marco de damnificados, pues en el 73.1% de los inmuebles afectados hay adultos mayores. Este es un dato muy importante que va matizado por, por delegaciones también. En un 50% hay madres solteras, en un 74% hay niños, en un 36.4% hay personas con discapacidad.
19: Por su parte, la integrante del grupo y damnificada del multifamiliar Tlalpan, Francia, explicó que derivado de las acciones de organización, se establecieron ejes transversales de trabajo.
21: El primer eje transversal tendría que ser como el quiénes somos, el registro a través del censo de damnificados, que cada uno de esos registros trae, por dentro, inatenciones, trae inconsistencias. La siguiente mesa tendrá que ser edificios con o sin dictámenes, pues precisamente para avanzar en la certeza técnica y jurídica para los espacios afectados. Y la mesa que ayer se llevó a cabo fue la presentación de estudios sobre mecánica de suelos y geofísicos eh, en zonas de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco y después iremos a una mesa de demoliciones y finalmente estará eh, por realizarse la mesa de evaluación. Para cuando esta mesa suceda, queremos que todas
19: las eh, tareas operativas se hayan resuelto. De Yanira, estos avances en el censo serán entregados el día de hoy a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, mientras que los damnificados se concentrarán el día de mañana a las 7 de la noche en el Zócalo capitalino, en memoria de las víctimas y para pedir soluciones a sus demandas. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Pues ahí está un tema muy pendiente, porque ya organizados los vecinos, los damnificados, pues tiene más fuerza este movimiento. Además, muy válido, muy válido, porque ahí tienen que estar trabajando las autoridades codo a codo con ellos, tenerles toda la transparencia para estos para estos temas. Son las dos con 10, y vámonos ahora también a otro tema muy interesante, que tiene que ver con acoso sexual del silencio al estruendo. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información acerca de esta conferencia que desde que vimos las ponentes Vicky dijimos pues habrá que escuchar qué dicen buenas tardes
6: hola qué tal de Yanira auditorio de prisma muy buenas tardes efectivamente es un tema pues que sobre todo a partir de la controversia generada a partir del movimiento MeToo y esta carta por parte de, de algunas mujeres eh, escritoras actrices francesas pues bueno se ha resaltado que las posiciones tan diversas no sobre este tema pues también dependen mucho del contexto donde se vive y cómo se conciben ciertas acciones pero, sin embargo, la discusión sobre este tema de acoso sexual en nuestro país no se ha dado de manera tan integral o al menos no ha sido muy visibilizado. Uh -huh. eh, de tal manera que para contribuir con más elementos para el análisis, se llevó a cabo la mesa redonda Acoso Sexual del Silencio al Estruendo, Dilemas Actuales, en el Instituto de Investigaciones Sociales y, bueno, esta, esta mesa la moderó eh, Sara Stepkovich. Lucía Núñez, investigadora del Centro de Investigaciones sobre Estudios de Género, señala que uno de los problemas es la descripción del abuso sexual y el acoso, así como el consentimiento y la desigualdad de género. Escuchemos a ver qué dice Lucía Núñez. Parece que el problema se ubica entonces, sobre todo, en la descripción de estas dos últimas conductas, es decir, el abuso y el acoso. La pregunta sería entonces, ¿puede el coqueteo torpe o insistente y la galantería configurar el tipo penal de abuso o acoso sexual? Para mí, y bueno, creo que la ley es muy clara, la respuesta es sí. Sin lugar a dudas, el límite para la mayoría es el consentimiento. ¿no? Cuando se han debatido, lo que dicen es que el límite para que sea un acoso es el consentimiento. Para otros también lo es el daño. Y para algunas feministas también debe ser considerada la desigualdad de género. Justo uno de los temas que tenemos que debatir, y por eso lo pongo en el centro de lo que nos deja este debate, es el consentimiento. El contexto en que se manifiesta y en si se considera verdadero, libre, inducido o forzado. Y bueno, también señaló y algo muy importante es que también hay que hablar que a veces esta violencia hacia las mujeres... Eh, no solamente es un daño a este género de ¿no? las mujeres sino un daño estructural es decir que causa un daño social pues ya ya lo hemos visto pues sobre todo en este ambiente que estamos viviendo con todos los días esas noticias de mujeres asesinadas feminicidios. o feminicidios no sí y bueno por su parte Susana Vidal es activista feminista resaltó la importancia de entender que las diferencias generacionales también remarca una diferencia en cómo se conciben estos estos términos nuestras ¿no? acciones de acoso ella decía eh, al, yo me imagino que yo teniendo ya grande, ¿no? una mujer madura y me dicen guapa en la calle, pues no me voy a sentir <risa> ofendida, sino al contrario voy a agradecer. Entonces decía, sí, como que, pero a, además resaltó, es claro y es, es, es entendible que las mujeres jóvenes sean ahorita las que están más, pues, activas en esta discusión porque son las prácticamente quienes están viviendo el acoso eh, los asesinatos que estamos viendo, los feminicidios prácticamente la mayoría son mujeres muy jóvenes uh -huh. entonces esto es lo que remarca también esta diferencia generacional que habría que tomar en cuenta a la hora de discutir pues estos temas tan importantes. Claro ¿no? Vicky,
2: que además no hay que perder de vista y, y hay que ser claros y contundentes lo que lo que es un delito que es un delito pues es una violación, un acoso sexual, todo eso creo que se está compartiendo desde todos los puntos de vista que ahora en esos movimientos que decías, el Me Too, el Manifiesto de las Francesas. Hoy Brigitte Bardot también se deslinda y critica a Me Too, por ejemplo, este icono de la pantalla francesa. Pero creo que lo que nos identifica todas, de, independientemente del punto de vista, es saber, entender cuáles son los delitos y cuáles a lo mejor no no, no son delitos. ¿no? Eso hay que tener también muy claro independientemente de la postura que cada quien eh, tenga, si está a favor o no del mito o del manifiesto francés o algo, una otra cosa diferente
6: Sí, efectivamente, como tal y, y creo que, que Susana Vidales lo, lo ahorita escucharemos como si eh, señala esta diferenciación de que hay que entender que hay una cosa y que en el marco jurídico se establece una cosa es el acoso, el hostigamiento y el abuso sexual entonces también tenemos que retomar si vamos a usar esos conceptos uh -huh. pues desde de, de cómo se, se conciben ¿no? y bueno, también ella eh, justo dice, tenemos la oportunidad para homologar estas conductas, ¿no? Y retoma lo que la Organización Internacional del Trabajo estipula al respecto y donde también integra este tema que decía Lucía sobre el consentimiento. Escuchemos.
11: Lo que es muy interesante es que la Organización Internacional del Trabajo sí tome en cuenta en un documento elaborado hace un par de años de manera muy interesante toma en cuenta este tema del consentimiento y habla y dice que una cuestión de importancia es deslindar las conductas de acoso de las conductas de cortejo, es textual. En este sentido, existen diferencias claras entre el filtreo y el comportamiento romántico y el acoso sexual. Lo que hace distintos a unos comportamientos de otros es que la conducta en cuestión tenga una buena acogida por la persona a la que se dirige. La atención sexual es acoso cuando se convierte en desagradable. Por ello, a cada persona le corresponde, y me parece interesantísimo este párrafo, a cada persona le corresponde determinar el comportamiento que aprueba o tolera y de
6: parte de quién. Y bueno, en tanto, Luz Jiménez, también participante y doctorante de la UNAM, señaló algo muy interesante, que las ideas feministas están sirviendo a fines no feministas y conservadores. Y bueno, pues finalmente Marta Ferreira señaló algunos cuestionamientos, cuestionamientos que debemos plantearnos desde la cultura patriarcal que nos envuelve.
22: Escuchemos. Pero si además de todos los frentes que tenemos abiertos queremos acabar con el sistema patriarcal, ¿no deberíamos acaso empezar por tratar de pensarnos a nosotras mismas, mujeres feministas, como parte del patriarcado, como involuntarias sujetos patriarcales que hemos aprendido a pensar y hemos sido troqueladas en ese sistema sexo-género, en este orden en el que impera la dominación masculina afuera y adentro, ¿no deberíamos acaso intentar poner en duda, al menos un poco en duda, la soberanía, la libertad, la autonomía, la originalidad y el carácter innovador de nuestras convicciones? ¿No deberíamos rastrear, los vestigios del patriarcado en nuestra manera de analizar esta realidad de violencia que vivimos? ¿No sería bueno que pensáramos qué parte del todo no estamos viendo? ¿En qué estamos ciegas? Dice María Jesús Izquierdo, somos patriarcado. Y Rita Laura Segato dice, la violación es sentida como un asesinato moral solamente porque habitamos una atmósfera patriarcal.
6: Y bueno, también se contó con la participación de Cecilia Soto, y esta mesa realmente fue muy interesante, así que los invito a escucharla completa en la página del Instituto de Investigaciones Sociales, pues de verdad se virtieron muchos elementos para seguir reflexionando sobre este tema. Esta es la información de Yanira, muy buenas tardes. Muchas gracias Vicky, acoso y
2: cortejo, cosas muy diferentes. Así es. Muchas gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Continuamos 2
2: de la tarde con 18 minutos. ¿A ustedes les gustan las películas de terror? ¿Les gusta el cine de terror? Bueno, pues hay una información que surge y que habla de que este cine de terror nos prepara para una situación de peligro, porque el miedo es una respuesta de supervivencia que nos permite alejarnos de las cosas que son potencialmente peligrosas. Todos hemos sentido en algún momento esas sensaciones que nos produce una película de terror. Hay quienes Preferimos no verlas, de verdad, muchas las hemos visto, pero pero esas sensaciones que son, pues, eh, a veces no incontrolables, pero sí nos, nos provocan cierto malestar o cierto placer, bueno, dependiendo cómo es el corazón acelerado, de pronto sudor en las manos, el estómago revuelto... Eh, Muchas cosas que podemos sentir cuando estamos en esa tensión de qué va a suceder en una situación de, de peligro. Y aunque sabemos que es una película, nos sumergimos en esas sensaciones. Y bueno, pues esta, eh, vamos a tratar de platicar con el doctor Hugo Sánchez Castillo, que es profesor de la Facultad de Psicología, quien dice que el pánico para... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es el pánico? Para después indagar en el tema eh, que a todos eh, fascina. Así que el miedo, dice el académico universitario es una respuesta de supervivencia que, pues, justamente nos, nos permite alejarnos de cosas que son potencialmente peligrosas. Y si le sumamos la incertidumbre, un estado que también nos produce sensaciones y malestares, tendremos una respuesta de alerta que finalmente nos prepara para un evento catastrófico. No sé si ustedes tengan en mente algunas, algunas películas, pero pues vamos a platicar. Ya está en la línea telefónica el doctor Hugo Sánchez Castillo del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimulación Temporal de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor... Qué bueno que nos acompaña. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
15: Muchísimas gracias y un saludo para
23: usted y a todos los auditorios.
2: Gracias. Doctor, el cine de terror introducía este este tema que nos prepara para situaciones peligrosas. Ya el miedo que sentimos pues nos está alertando que algo, algo está pasando y tenemos que, que estar con todos nuestros sentidos alerta. El cine de terror y, y sus consecuencias, buenas, malas, platíquenos, doctor.
24: Mire, pues en, en realidad el cine no es más
15: que una emulación de, de la realidad, o sea, no quiere decir que básicamente eso nos vaya a pasar, pero simplemente claro. tratan de hacer una activación de los sistemas primarios que tenemos, dentro de los cuales destacan por los sistemas de defensa, lucha, huida, y sistemas que nos permiten la sobrevivencia. Dentro de esos, pues destacan todos los sistemas de estrés, los cuales dan una respuesta fisiológica asociada con algún estímulo que sea intempestivo, con algún estímulo que nos ponga en riesgo, con algún estímulo que pueda ser eh, prácticamente algo que pueda matarnos, que pueda ponernos en riesgo a nosotros, a nuestra prole o a nuestro territorio. Entonces, bajo esas perspectivas, esos son los ingredientes que toman algunas películas de terror. Lo que hacen es eh, tomar en cuenta estos elementos de respuesta y pues preparan escenarios que, la ponernos en sobresalto. Ante esta característica, si la eh, obra logra hacer esta activación, pues entonces lo que usted verá es una activación de los sistemas primarios de estrés, que son uh -huh. los que vamos a interpretar como de miedo, como defensa, como huida, y eh, algunos lo van a, no a todos los, las personas nos conocen las películas de terror la misma respuesta. A algunos la, la respuesta será de sobresalto, otros será de miedo, otras será de por ejemplo congelamiento o algunos atrás de llanto, dependiendo de la intensidad del estímulo y pues esto es lo que significa que el, el terror básicamente que se refleja en estas películas
2: Así es, y que, bueno, pues, eh, como usted dice, nos, nos puede tener en esta situación de sensaciones a flor de piel y demás, sabemos, cuando vamos a ver una película de terror que, que pues, eh, o es ficción, o algunas tienen mucho más acercamiento a la realidad, hay historias que, pues, se acercan mucho a, a una realidad que en algún momento ha pasado, alguna historia, y sobre eso, sobre eso se basa, y, pues, nos mantiene en esa, en esa situación. Digo, finalmente, quizás hemos tenido, hemos sentido terror, no precisamente con una película, sino sino también con una situación que hayamos eh, tenido, que hayamos vivido eh, eh, de manera pues de manera real y esto pues tiene que ver directamente con ese, ese miedo. que es justamente el miedo? Es como el antecedente, algo que nos prepara para saber actuar, es decir, ya nos está alertando algo, pero cuando nos llenamos de miedo, pues a veces no podemos pensar claramente o ya nos, nos predispone a, una, a alguna acción
15: pues mira la verdad es que en otras especies que hay una predisposición hay unos son llaman los respuestas y estas respuestas espiritupadas pueden ser por ejemplo congelamiento como es el caso de algunos perritos de la pradera donde cuando se ven depredador se quedan congelados los ratones también sufren mucho de un congelamiento pero también se puede encontrar eh, huida, como, como en el caso de los pollos, cuando aparece una sombra que simula
12: un depredador,
15: o en este caso un alcohol, los pollitos simplemente corren, no importa que, que no sea, simplemente ellos huyen y demás, eh, pero también tenemos, por ejemplo, este, una respuesta de lucha, como como en el caso de los chimpancés, son los estrés, en que tienen a luchar de manera general. El problema con nosotros como especie es que no tenemos una conducta estereotipada como tal, dado que actualmente no tenemos un depredador como, como en algunas otras especies, lo cual significa que tenemos todo un abanico de respuestas asociadas al miedo y al estrés, y eso significa que algunas personas se congelan algunas otras personas tendrán una sensación como de, de lucha, algunas otras personas este, querrán huir, otras personas se congelarán y llorarán, entonces dependerá mucho de muchos otros factores, como por ejemplo, eh, inclusive cosas como, como el estatus, si la persona dirige grupos o no dirige grupos, o sea, pensemos por ejemplo en una película que trate sobre un terremoto, cosa que en México es bastante común, entonces si usted eh, verifica regularmente, los profesores, que son los que llaman a los grupos, su respuesta de, de estrés tiende a ser totalmente distinta a la de la adulta, pues regularmente. espera Y el profesor regularmente es lo que hace, surge como un líder, como alguien que los guía, y entonces su respuesta cambia totalmente a que si estuviera en el contexto de estudiantado. Entonces, tiene que ver con muchos otros factores que, que se relacionan con la respuesta de estrés. Y es por eso que las películas de miedo regularmente van a producir diferentes sensaciones y las personas que no les gustan las, las películas de miedo son aquellas cuyas sensaciones son demasiado eh, abrumadoras y entonces los produce escalofríos, los produce una sensación de muerte total, pues porque están teniendo esa respuesta particular, la cual ellos no saben que la van a tener, mientras que otras personas las disfrutan un poco más, porque van a sentir una activación de manera general que les permitiría tener un interés y una sensación de que esa película tiene algo que a ellos les estaría aportando como una eh, sensación de poder hacer algo en el caso del participante. Aquí hay que recordar que en este caso de las películas tenemos una especie de de proyección y enseñanza. Esto lo que significa es que yo cuando veo una película no es que yo esté en una situación, aterrador, situación aterradora al 100%, sino que también puedo aprender de estas situaciones y esto puedo llevarlo posteriormente a mi propio comportamiento. Este, solamente que, pues bueno, actualmente han explorado las la situaciones de terror, eh, no solamente con esta cuestión de vida y sobrevivencia, sino también con la creencia. Y esto lo que significa es que las películas de terror se van adaptando con las creencias de la población dependiendo del momento histórico en el cual se encuentren. Y entonces, por ejemplo, usted puede ver que películas terroríficas de los 90 y de los 80, pues no solamente tienen que ver con exorcismos, sino también tienen que ver con aliens, con zombies, eh, tienen que ver con eh, brujas y demás, etcétera Mientras que del 2000 para acá, tenemos que hay películas que nos causan temor y horror que tienen que ver con inteligencia artificial con máquinas dominando el mundo, entonces también tiene que ver un poco el contexto cultural en el cual se desarrolla. Por ejemplo, las películas japonesas de terror tienen mucho que ver con agua, con eh, cabello y con cosas ahí increíblemente raras para nosotros como sociedad. Por eso es que el terror también está involucrado mucho en la cultura en la cual se encuentra.
2: Oiga, doctor, y por ejemplo, si, si padecemos de trastornos de pánico, de estrés, de
15: ansiedad
2: y todo, ¿esto eh, es recomendable? ¿No importa si vemos una película de terror o se recomienda psicológicamente que mejor no la veamos? No,
15: no se recomienda verla. No se recomienda verla porque, por ejemplo, en el caso de los trastornos de ansiedad generalizada sí. pueden producir eh, respuestas que después ya no se pueden controlar y el paciente caer en una taquicardia, tener algún problema de hiperventilación, si desmayos y angustias, y entonces no es nada recomendable pero hay algunos otros trastornos que también podrían sufrir. Por el caso, por ejemplo, los pacientes ya tienen correctamente diagnosticado trastornos por estrés traumático. Algún estímulo dentro de la película puede funcionar como estímulo disparador, se le conoce, y entonces al funcionar como estímulo disparador puede tener una reexperienciación de evento traumático y entonces tener una complicación clínica muchísimo más grande. Entonces, de forma general, pues... Se recomienda si el paciente tiene algún trastorno relacionado
2: con la ansiedad y el estrés, lo que puede exacerbar su sintomatología. Bien, doctor, y pese a todo eso que usted nos dice, eh, pues nos siguen gustando estas películas. Nos provoca también quizás cierto placer, aunque aunque estemos en tensión, aunque estemos con sí, nuestro sí, 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 sí. miedo ahí a flor de piel. No, ¿Por qué nos gustan?
15: Porque es. Este... Tiene que ver un poquito con lo que lo platicaba hace ratito y tiene que ver incluso con, con las películas, las películas tristes y las películas de terror, que son más o menos la misma explicación. Y es que eh, algo que tenemos es que la película nos pone en una situación en la cual el terror, la tristeza y esta emoción, que no necesariamente es, es la, la emoción que nosotros quisiéramos experimentar, pero nos permite verla reflejada en el otro. Es decir... Somos espectadores del terror, somos espectadores de la tristeza, y esto eh, nos permite a nosotros experimentar la sensación, por un lado, para algunas personas, pero además, nos de, nos de saber que están en la seguridad de una sala de cine. Es decir, son mecanismos que se pueden infectar claramente en algunas personas, y si ellos saben que es de terror, saben que no es cierto, y saben que en cualquier momento se pueden salir y disfrutar de esa manera para poder tener una... Eh, sensación inclusive de de bienestar cuando lo están viendo pero obviamente hablamos de de estas personas fanáticos y que disfrutan el terror ¿no? y que lo mismo pasa con con las cuestiones tristes cuando tú vemos algo extremadamente triste o una película triste o una canción triste pues nos gustan porque finalmente nos dan un, un tipo de enseñanza, un tipo de aprendizaje, aunque no, no estemos involucrados en ellos. ¿no? Entonces, esa es la característica fundamental. Eh, sin embargo, en el caso del terror, les recuerdo, no toda la población tiene esta capacidad de poder soportar y poder decir, ah, bueno, es que esto forma parte de la película, esto forma parte de lo que yo no, uh -huh. no quiero ver, eh, de, y pues evidentemente separarlo. Lo cual, por ejemplo, en el caso de los niños es bastante común. Un sí. niño no, no es capaz de separar todo el evidente... La realidad el, de esa ficción. La realidad terrorífica. Y entonces ellos lo llevan a una generalización. Entonces aparecen pesadillas, aparecen monstruos. ¿no? Entonces, para que sea para como un ejemplo, imaginémonos que, que estas personas ya adultas que no logran separarlos, que siguen teniendo pánico y terror, es porque no logran separar correctamente los componentes logran tranquilizar la sobreactivación que produce en este tipo de películas.
2: Así es. Bueno, pues interesante todo esto que nos platica, que tiene que ver con lo que provocan esas películas de terror, ese terror que no que no solamente quizás en, es diferente en un libro, en una película, pero que son elementos que nos nos provocan algo, que físicamente nos hacen eh, sentir y nos hacen eh, viajar en estas en estas historias y que a cada uno de nosotros nos puede provocar Distintas cosas, algunos claro, les provocará claro. placer y otros, pues claro. quizás preferimos no verla o ir acompañados o solamente claro, en el cine. Totalmente, o... totalmente, porque
15: recuerdo que es una cuestión, una respuesta somatosensorial. Ahorita que comentaba usted, tanto visual como auditiva, sí. este, pues, básicamente podemos experimentar el terror, inclusive somatosensorialmente y esto pues es uno de los componentes más importantes que tiene uh -huh. que ver con una activación pues y se lo recuerdo el sistema simpático lo cual nos produce una serie de respuestas por ejemplo los famosísimos que están la, la piel de la piel de gallina uh -huh. Este, boca reseca, y pues bueno, esto se puede pues, básicamente englobar en una respuesta relacionada con el miedo, el estrés y la
2: ansiedad. Así es. Bueno, pues doctor Hugo Sánchez Castillo, que bueno que nos acompañó en esta ocasión para platicarnos de este tema de las películas de terror y lo que pasa también en el tema psicológico, nuestro cuerpo, nuestra mente. Muchas gracias.
15: No, muchísimas gracias a usted, un saludo a todo el auditorio, y pues estamos en contacto
2: Claro que sí, doctor. Buenas tardes.
15: Hasta luego.
2: Hasta luego, doctor Hugo Sánchez Castillo del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimulación Temporal de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Gaceta UNAM.
2: Bien, pues ya estamos aquí para hablar también de lo que contienen hoy las páginas de Gaceta, Gaceta UNAM, cuando son las 2.33 minutos, Trump, año 1, hierros y enredos. Y aquí podemos ver entre este alambre de púas, la cara, el rostro de Donald Trump. ¿Cómo estás, Hugo Huitrón? Bienvenido.
23: ¿Qué tal, Dejanida? Buenas tardes. Un pues, saludo para todos.
2: Gracias. Cuéntanos hoy sobre la Gaceta, este jueves 18
23: pues hierros y enredos <risa> hacemos un, un, un recuento, primero hacemos un recuento de lo que hizo la UNAM uh -huh. contra esta política antimexicana de Donald Trump uh -huh. hacemos un recuento de lo que se de lo que hicimos y que ya este, ustedes dieron cuenta con, con mucha anticipación uh -huh. y hablamos de los 365 días de de errores y enredos uh -huh. sí esta manera de gobernar mediante mensajes de 150 caracteres entre trinos ocurrentes de la red social El Pájaro Azul es, es solo una de las conductas que lo ha refrendado como como un mandatario atípico al titular del, de nuestro, de Estados Unidos. Y tienen ahí una serie de, de cuestiones que nos dice Roberto Cepeda Martínez del Centro de Investigaciones sobre América del Norte.
2: ¿verdad? Así es, sí es este tema que vemos aquí en la sección de Academia y que, pues bueno, 365 días de errores y enredos. ¿Qué más, Hugo?
23: También tenemos eh, este, en, en la misma sección un académico de la Facultad de Ingeniería que participa en el Estudio Internacional sobre la Antártida. Uh
12: -huh.
23: Miguel Moctezuma, que trabaja con investigadores italianos en el análisis de imágenes de percepción remota para comprender el comportamiento de iceberg desprendido en 2017. Uh
8: -huh. Sí, un
2: tema sin duda interesante que ha llamado la atención, y bueno, pues aquí podemos encontrar esta información también.
23: Asimismo, tenemos que eh, la labor de científicos de la Facultad de Química crean nanoesferas para llevar fármacos al cerebro. Esto puede podrá permitir combatir padecimientos neurológicos contra la enfermedad del Alzheimer, el mal de Parkinson, la epilepsia y la, y la ataxia. Es un trabajo y es una investigación que, que ya ha tenido ya resultados satisfactorios y está en un proceso de avance. También tenemos la investigación que identifica la madurez pulmonar fetal, donde participa Rogelio Cruz de la UNAM, y es una cuestión que se hace en Querétaro, es una innovación médica que permite predecir durante el embarazo el riesgo de dificultad respiratoria, respiratoria neonatal. Sí. Y en, comu en comunidad tenemos que este, eh, Jaime Urrutia es miembro honorario de la Royal Astronomical Society, y Rosalinda Guevara eh, es la primera y única mexicana que está en la Real Academia Nacional de Medicina de España. Uh -huh. También que recibieron universitarios el premio Ángel de la Ciudad, entre ellos Juan Román de la Fuente, Arnold Krauss y Ángel General Chapa uh -huh. Y en Cultura tenemos la inauguración del Festival Internacional de Piano, que eh, donde van a estar bastantes reconocidos pianistas es una es un festival internacional que los invitamos a que asistan ¿sí? que se va a estar hasta, hasta febrero
2: muy bien, y entre ellos un niño ¿verdad? ahí
23: ve. sí. un sí. niño entre pianista ellos, un niño pianista y alguno que también fue niño que ya, no, que ya no es así pero que fue un gran desde pequeño fue un gran pianista ¿no? uh -huh. Hao Shen Chang así es y en la en la parte de deportes, pues tenemos que el próximo sábado se va a realizar un juego de, las, de America's Bowl 2018, juego de fútbol americano, donde participan 11 Pumas. Uh -huh.
2: En el que, America's Bowl.
23: Así es. 11 Pumas contra un equipo de Estados Unidos, uh -huh. el San Diego Stars.
12: Muy bien, pues. pues.
2: Ya es el sábado, nos dices, ¿verdad? Ya el lunes nos, nos platicarás qué tal.
23: ¿Qué tal les fue? Es un partido que se desarrolla en el Tapatío y allí participan tres, eh, ocho muchachos del CCH y tres plumas del CEO.
2: Así es. Bueno, y varias convocatorias también que hay, así que revisen la Gaceta UNAM, ya sea pues eh, físicamente o a través de su página de internet. Hugo.
23: Así es. Esa es la información que tenemos y no se olviden que nos pueden ver en gaceta.unam.mx y como siempre les decimos, sean felices y hay que estar abrigados porque hace mucho frío.
2: Sí, ya lo estamos sintiendo y las consecuencias también. Muchas gracias, Hugo Gracias
23: Gracias, Deyanina. Un saludo para todos y a todo el auditorio.
2: Gracias, un abrazo.
1: Hasta luego. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Internacional RU.
2: Bien, pues vamos ahora a las breves internacionales con Ruth
18: Salazar. La manipulación populista de la opinión pública es la enorme amenaza de Donald Trump, señala en su informe anual el Observatorio de Derechos Humanos. Kenneth Roth, su director ejecutivo, destaca la importancia de oponer resistencia a la amenaza que suponen los demagogos y sus políticas abusivas.
17: Trump en muchos sentidos ha sido un desastre para los derechos humanos. A nivel nacional ha quebrado todos los tabúes contra el racismo, la misoginia o la xenofobia. Respecto a su política exterior, tiene una admiración insaciable por los hombres fuertes y por eso acepta a personalidades como Putin, Erdogan, Alsisi o Duterte. Y por supuesto, esto hace que sea mucho más difícil estigmatizar a estos líderes autoritarios, puesto que Trump dice que se trata de tipos geniales.
18: La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente francés, Emmanuel Macron, firmarán este jueves un nuevo tratado fronterizo de Calais para evitar que los inmigrantes crucen el canal y se acelere el proceso de aquellos que reclamen el derecho de asilo en el Reino Unido. Alerta roja en las Islas Mauricio, ante la inminente llegada de Verguita, un ciclón tropical potencialmente peligroso que se aproxima a la nación isleña del Océano Índico, advierte Pravin Ruko del Centro de Prevención de Riesgos y Desastres de la Nación.
11: Las autoridades han pedido a los mauricianos que no asuman riesgos innecesarios, los servicios de emergencia se mantienen en alerta y tanto el aeropuerto como el puerto se encuentran cerrados, de ahí que desde esta mañana Mauricio se haya quedado algo aislada del mundo.
18: Tras el anuncio emitido por la Corte Internacional de Justicia sobre la fecha de realización de las audiencias orales en la causa por la disputa marítima entre Bolivia y Chile, el presidente bolivariano Evo Morales expresó que defenderán el derecho de retornar al mar con soberanía en base de la justicia, el derecho y la razón. En la misa ofrecida este jueves en Iquique, Chile, el Papa Francisco pidió hacer conciencia sobre la migración y en favor de la inclusión de las familias que vienen de otros países para buscar una mejor calidad de vida. Iquique es una zona
16: de inmigrantes que nos recuerda la grandeza de hombres y mujeres,
7: de familias enteras que ante la adversidad no se dan por vencidas y se abren paso buscando vida.
18: Hoy continúa en República Dominicana el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, con el fin de concretar un acuerdo que contemple los seis puntos de la agenda de diálogo. Según el jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, ambas partes han avanzado en la mayoría de los puntos y confían en resolverlos en su totalidad. Gracias,
2: Ruth Salazar. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Más allá de las declaraciones del presidente Trump, habrá Tratado de Libre Comercio, asegura especialista de la UNAM. Adelante, Abraham.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. El mandatario estadounidense se lanzó este jueves nuevamente contra el Tratado de Libre Comercio e insistió en construir el muro en la frontera con nuestro país. En su red social, el presidente Trump aseguró que México pagará el muro fronterizo directa o indirectamente y calificó como un mal chiste el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para el doctor Miguel González, especialista en comercio internacional y académico de la Facultad de Economía, a pesar de las declaraciones del presidente Trump, el acuerdo comercial entrará en una nueva fase que será definitoria.
17: Entonces vemos que Donald Trump pues sigue con su idea y su empecinamiento de estar señalando, pero incluso sus propios miembros de gabinete como Kelly con respecto al muro, que es uno de los temas que también ha estado ligando Trump con el Estado de Libre Comercio, ya ha dicho que México de ninguna manera va a construir ningún muro, lo cual a lo mejor incluso implica que no se va a construir ningún muro, por lo menos en los como lo ha planteado Trump, solamente en algunos tramos, que es lo que ya se venía haciendo. Entonces, creo que de una manera optimista podemos ver que Sí eh, se va a hacer una renegociación con que todas las partes van a tener que ceder algo, pero uno, sí va a continuar, y segundo, que no va a ser nada más lo que pretende Estados Unidos, sino como en toda negociación todo el mundo tendrá que ceder algo y eh, y que esto, pues, lógicamente... No será que uno solo tenga el beneficio, sino que todo el mundo tenga algo que poner para que en términos generales sea benéfico para las tres partes.
7: De Yanira, el gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense y desmintió que se pagará el muro fronterizo y que el acuerdo comercial no se va a negociar en redes sociales. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y de aquí nos vamos con mi compañero Jorge Díaz, a 100 días de la administración Trump. Los mexicanos ya nos acostumbramos a hacer el costal donde van los golpes de su presidente, señalan especialistas de la UNAM, quienes también pronosticaron la salida del TLC en breve. Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes.
24: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Eh, especialistas de la UNAM hablaron también de este tema tan controvertido, el Tratado de Libre Comercio. Para empezar, Eduardo Rosales, de la FES eh, Acatlán, señaló que los cuatro elementos básicos en los que, eh, en los que ha, se ha desarrollado el presidente Trump son el nacionalismo, el proteccionismo, el unilateralismo y el a, aislamiento. Un año de caos y confrontación en, y en el plano internacional, pues un vacío que está dejando Estados Unidos y que poco a poco Rusia y China están llenando. Eduardo Rosales señaló que Estados Unidos ya perdió el rumbo, sobre todo con eh, decisiones como el tratar de salir o que sí, que, que se deshaga el Tratado de Libre Comercio, el cambio de la capital en Israel y una serie de situaciones que todos sabemos, todos estamos enterados y sabemos el porqué de las acciones del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el doctor Roberto Cepeda, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, fue claro y fue contundente. Está bien, el señor Trump tiene un 39% de popularidad en su país, pero también ha dejado posa, cosas positivas. Escuchemos.
1: tiramos si un presidente muy impopular. Pero por otra parte, eh, ha tenido logros, ¿no? especialmente en términos económicos. Eh, podríamos decir que eh, durante el primer año de la presidencia de Donald Trump se han dado algunos logros limitados, pero importantes. ¿no? Tenemos en, en, en términos económicos, por ejemplo, que en los dos últimos eh, trimestres, y está a punto de salir también estas estadísticas la próxima semana, donde el crecimiento económico eh, del PIB en Estados Unidos está sobrepasando el 3%. En términos de creación de empleos, eh, Donald Trump, eh, durante 2017 se crearon alrededor de 2 millones de empleos en Estados Unidos.
24: También los salarios se han incrementado. Sin embargo, dice el, el doctor Cepeda, habrá que ver si estas consecuencias o estos logros económicos no son... Eh, provocados o no fueron hechos por el presidente Obama y que ahora Trump se quiera colgar la banderita de que él es el salvador de su país. Parte de lo que dijeron en esa conferencia de prensa los especialistas de la UNAM de Yanira.
2: Muy bien, Jorge, pues te agradezco mucho la información.
23: A ti,
24: gracias.
2: Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Water, la forma del agua. ¿Cómo estás, maestro Carlos Narro?
12: Bien, muy
16: bien, Deyanira. A esta con sección el gusto de cine. Gracias por estar hablando aquí, hablando a, a nuestro auditorio y platicando contigo, que siempre es un placer.
12: No,
2: pues igualmente. Para escucharte, bueno, pues, ¿te gustó esta película de Guillermo del Toro?
16: Sí, sí, me gustó. Uh -huh. Y me gustó muchísimo. Uh -huh. ¿sí? Me gustó muchísimo. Ya la semana pasada te había anticipado, antes del estreno, que él me parece a mí el más completo de nuestros tres mojados mm. este cinematográficos eh, más importantes ya tenemos muchísimos más no sí. o sea estamos llenando por allá de, de este de mojados eh, fotógrafos directores talentosos sí claro. sí talentosos este talentosos no de la misma manera todos mm. no pero por ejemplo, talentosos para saber qué es lo que quiere el público también. Uh -huh. ¿no? O sea, los, los grandes éxitos este, comerciales, pues, ahí los tenemos también, ¿no? Uh -huh. Eugenio Derbez y demás. Pero yo creo que el, el más completo, y déjame decirte que hablando de estos tres, yo creo que los tres tienen obras maestras. Uh -huh. ¿sí? Yo creo que los tres ya han hecho algo que más allá de... Este, de una obra con complacencias o con acercamientos, algo los tres ya tienen cuando menos una película que los coloca en la historia del cine universal, ya con toda certeza. Uh -huh. Del Toro 2, ¿no? porque yo creo que ya tenía el laberinto del fauno, y ahora tiene La Forma del Agua, ah, sí. que es una película muy hermosa, verdaderamente una gran película. Eh, normalmente me gusta estar en desacuerdo. Cuando todo el mundo dice algo, digo, yo voy a ir a buscarle el, el, el por qué el no.
2: Pero y, bueno, y hay muchas críticas, no buenas y malas, pero es, es importante eh, decir por qué, nos, por qué nos gusta, por qué no nos gusta. Pues mira, si es yo, yo no sé, yo sí. no sé si,
16: si, este, si una crítica como decir es predecible, tenga alguna validez, ¿no? uh -huh. Porque cuando yo voy a ver, este, eh, alguna de todas las versiones que he visto de Romeo y Julieta, uh -huh. ya sé sí, en qué las, va a terminar, sí, hombre, claro. ¿no? o sea, no, no, Pero la
2: forma de no llegar que, a ese final, pues tiene mucho. Por que supuesto,
16: ver que por supuesto, pero además sea bien en, llevada en este caso yo no creo que uh -huh. el, este, que el final sea el que todos estaban esperando. Yo creo que sí hay un final sorpresivo de, uh -huh. de alguna manera. Sí. Vamos a procurar no no contárselos, porque aunque uh -huh. eh, sorprendentemente en sus tres primeros días más de un millón de mexicanos fueron a verla, uh -huh. eh, pues yo creo que todavía faltan muchos este, millones de, de individuos. Y en claro, nuestro si público no, no debe se haber mucha, a muchas personas que van a ir a verla. Uh -huh. Es una película en la que más allá de que podamos decir, bueno, el, este, la trama es una trama que, que se ha visto de alguna manera en otras películas anteriores y en otras películas desde hace 50, 70 años, ¿no? Es una película en la que el propio... Guillermo del Toro, en una de las tantas entrevistas que le he visto, justo al al final del Festival de Venecia, le preguntan y nos muestra parte de sus intenciones. Dice, cuando, cuando él era niño, vio el monstruo de la Laguna Negra, uno de los monstruos clásicos de la Universal, y estaba desesperado porque las cosas terminaran como a él le hubiera gustado y al final no se los dio la película y uh -huh, uh -huh. entonces yo creo que mucho desde desde niño a lo mejor este, en su en su foro interno se volvió director de cine para corregir el, al monstruo de la laguna negra ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, de ninguna manera es este es, uh, es posible negar la similitud entre el monstruo de la forma del agua y el monstruo de la laguna negra. O sea, hay una tremenda similitud entre ambos y además él no la va a negar, ¿no? O sea, sí, este, vio esa película de niño, quiso corregirla. Pero hay una cosa que, eh, más allá de la historia que cuentas, pues en el cine es importante cómo lo cuentas. Mm -hmm y qué es lo que se desprende además de eso que cuentas la misma historia vamos este eh, vuelvo al ejemplo de Romeo y Julieta el Romeo y Julieta lo hemos visto miles de veces y lo vemos en una comedia musical estupenda como Amor sin barreras y lo hemos visto en unas infames telenovelas hace algunos años en la que la, la diferencia entre las familias eran porque eran de una cadena hotelera unos y, y otros uh -huh. y peleaban por el este, espacio del, este, del turismo entonces digo eh, es la misma historia revolcada pero eso no es lo que importa uh -huh. y cuando vemos la, la forma del agua a mí por ejemplo una de las cosas que primero me llamó la, la atención es el manejo del color Sí, o sea, es una película que eh, debe haber costado un montón de trabajo uh -huh. filmarla, iluminarla uh -huh. y conseguir las tonalidades que se consiguen ahí. Uh -huh. Es una película que no, que no está en sepia, es un, una película que mayormente está en una paleta verde
12: uh -huh.
16: y en la que... Ese, ese ese color está formando parte de todo el discurso de la película. ¿no? O sea, no es, no es una película que, que se planeó de. Colores que van manera con el sencilla. agua. sencilla. ¿no? Sí, colores que van con el agua. El, aunque el discurso fundamental no es el agua. ¿no? O sea, no estamos eh, enfrente de la catástrofe de, de si nos estamos quedando sin agua o alguna cosa así. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Estamos enfrente de una. De una película en la que el, la defensa de el otro, eso es lo que es este importante. Y cuando una de las cosas que más me llamó la atención de pronto en las entrevistas de, de Del Toro, y es algo que ha causado sensación, circuló mucho por todos lados. Fue cuando una reportera china le pregunta cómo le hace para este conjugar esa, esos monstruos hasta cierto punto grotescos que tanto le gustan y esa manera tan dulce que tiene él de eh, enfocar también las las cosas uh -huh. y la respuesta de él fue contundente. Soy mexicano, sí. soy mexicano.
2: Sí, sí, que le valió muchos aplausos. Le, le valió
16: muchos aplausos, ha circulado por todos lados y de ahí se ha derivado también una de las de las eh, visiones que yo creo que son completamente erróneas también La Forma del Agua no es una película mexicana aunque la haya hecho un director mexicano es una película norteamericana es una película norteamericana y que tiene su inspiración en fuentes del cine norteamericano porque es una película que además es también un gran homenaje al cine Sí, el, uno de los personajes eh, todo el tiempo está viendo películas antiguas, uh -huh. suponemos ahí que estamos a, este, en, en la guerra fría en, en, en los años 60 probablemente el, al principio de estos quizá Kennedy presidente y el personaje está en la televisión siempre viendo películas antiguas películas de los años 30 uh -huh. películas y pues es una delicia eso también mm -hmm. o sea, y, y los personajes de la, de la no también creo que están
2: muy bien identificados, este personaje mudo que ha sido eh, también muy importante dentro de la película es que es, como es extraordinaria
16: divado. extraordinaria la capacidad de la de actuación de la actriz mm -hmm. para sin necesidad de la palabra darnos todo Expressar lo que nos mucho. da claro. o sea es eh, algo tan tremenda, complicado como el mismo amor. Tremenda la, la, la capacidad de ella, ¿no? Entonces, eh, sí, no es una película este mexicana, pero sí es una película hecha por un mexicano que además está orgulloso de ser mexicano, que yo creo que es algo Ajá. que en este momento, y lo insistí desde uno de los primeros este, eh, programas en los que estoy aquí contigo, es algo que tenemos que recuperar, ¿no? O sea, independientemente de los tiempos y de las cosas que pasan, yo creo que es importante que recuperemos esa este, sensación de orgullo de ser uh -huh. mexicanos. Yo lo tengo, tú lo tienes.
12: Claro.
2: Oye, independientemente de todo este tema también de la película, porque tenemos poco tiempo, ahora pues salen a decir que puede haber sido un plagio esta película inspirado en un cortometraje holandés y lo
16: sale... sé, lo sé lo leí, vi el, cuéntame, el cortometraje ajá, ajá. y te voy a decir de nuevo, sí. te voy a insistir uh -huh. por supuesto que no hay plagio sí como no, es, como no es un plagio del monstruo de la laguna negra uh -huh. como no es un plagio de King Kong, como no es un plagio de Frankenstein como no es un plagio de muchas otras películas y sí, sí, sí hay similitudes. Sí, sí, sí. Si hay similitudes, sí. pero vuelvo a insistir, o sea, es una película. Y por otro lado, déjame decirte una cosa. Eh, cuando empieza Guillermo del Toro a preparar este proyecto, no se ha realizado el cortometraje. Señor Van Ness?
2: Sí, fue antes. Lo empezó. O sea, él no empieza era... años
16: atrás. Y mira, qué te voy a decir. Si Guillermo del Toro vio el cortometraje. Y de ahí extrajo alguna idea
12: Ajá.
16: Tampoco me parece grave Ajá. O sea, me parece que Esto, este, la, la velocidad y la cantidad De información Ajá. que tenemos en las redes Puede convertir algunas cosas En este, en muy fáciles Y esas acusaciones de plagio Ajá. Dices, bueno ¿Plagio por qué? La, la historia ¿Tiene similitudes? Sí Ajá. ¿La intención es la misma? No, no es la intención, no es la misma intención. Uh -huh. Este, Para hablar como hablan los guionistas, la premisa de cada una de la, del corto y de la, de la película son distintas. Muy bien. ¿Sí? Y pues la realización es distinta. Uh -huh. Vamos, eh, si un gran pintor se inspira en un cuadro que vio en el Jardín del Arte, Uh -huh. ah, no va a haber plagio hombre se lo va a mejorar mil veces claro. que lo haga independientemente bueno. de que se haya inspirado o no Muy sin bien. embargo aquí yo creo que la idea desde el principio era la de Guillermo del Toro uh -huh. y a lo mejor puede haber tenido contacto con ese cortometraje.
2: Muy bien, bueno, pues con eso nos quedamos, vayan a ver la película y nos dan su opinión. Gracias, maestro Carlos Narro. Hombre,
16: gracias a ti. Gracias, y, y con esto, claro
2: que sí, con esto nos despedimos. Soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Buenas tardes y buen provecho.